1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Wie kann Kleist digital angemessen repräsentiert werden? Dieser Frage ist Günter Dunswolf lange nachgegangen und hat das bemerkenswerte Projekt Kleist Digital ins Leben gerufen. Günther Duns Wolf hat in Hamburg Germanistik studiert. 1985 gründete er ein Medienunternehmen und entwickelte datenbankgestützte Publikationssysteme für verschiedene Kunden. Ab 2006 begann er mit ersten Vorarbeiten für eine Edition von Kleists Erzählungen und ging 2012 mit dem Projekt Kleist Digital Online. Kleist Digital ist eine digitale Edition sämtlicher Werke und Briefe Heinrich von Kleists, neu ediert nach Handschriften und Erstdrucken. Sie wird seit 2012 unter der Webadresse kleist-digital.de veröffentlicht und fortlaufend erweitert. Seit 2016 ist er Schatzmeister der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft. Mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel spricht er über das Projekt, seinen ganz persönlichen Bezug zu Heinrich von Kleist und antwortet auf die Frage, warum Kleist?
2: Warum gleich die schwierigste Frage zu Anfang? <lacht> ja, warum Kleist? Warum... Ähm Warum beschäftige ich mich mit Kleist? Kleist finde ich in seinen Texten total faszinierend, weil auch irgendwo gar nicht ausdeutbar. Und obwohl ich mich jetzt schon so viele, viele Jahre damit beschäftige, ich immer wieder Neues entdecke. Und zwar nicht nur Marginales, sondern auch fundamental neue Perspektiven. Das ist das eine. Das Zweite, Klaas gehört für mich zu den gar nicht so zahlreichen Autoren, die, die ich kenne oder die ich schätze, die, die, die geschrieben haben, weil sie das auch irgendwo aus, aus existenzieller Not oder aus, ja, weil sie einfach schreiben mussten. Also frei nach nach Arnold Schönberg. Uns kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Ähm, und dann solch Autoren, ähm, denen, denen man das in ihrer Schreibe auch äh, Zeile für Zeile anmerkt, zu diesen Autoren gehört eben halt äh, für mich auch Kleiss ganz stark. Also Um andere Autoren äh, vergleichbare zu nennen, die mir da einfallen, da ist ein Kafka, der mit Sicherheit der äh, ähnlichen Drang und Druck hatte, schreiben zu müssen. Ähm, da sind aber auch äh, neuere Autoren wie Uwe Jonsson, äh, Peter Weiss, äh, also diese Art Literatur, äh, die, die in jeder, Haft, äh, jeder Hinsicht ernsthaft äh, ist und, und äh, noch, noch einen gewissen Wahrheitsanspruch, äh, zumindest einen eigenen Wahrheitsanspruch, äh, völlig klar. Es gibt nicht die Wahrheit, aber da wird immer noch um, um Wahrheit oder Wahrhaftigkeit gerungen und, das ist das, was, was mich an Kleist fasziniert, nach wie vor.
0: Du beschäftigst dich viele Jahrzehnte schon mit ihm, äh, mehrere Jahrzehnte. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal mit Kleist und seinem Werk in Berührung gekommen bist? Gibt es so etwas wie eine Initiation?
2: Also genau kann ich, kann ich sagen, äh, in Schulzeiten hatten wir Kontakt zu Kleist, ja, ähm, und zwar äh, ich glaube, das war schon in der fünften oder sechsten Klasse mit, mit dem zerbrochenen Krug. Komplette Überforderung. Ähm, äh, insofern ist da erinnerungsmäßig äh, außer Überforderung auch nichts hängen geblieben. Ernsthafter Kontakt hatte ich äh, während meines äh, Literaturstudiums in den 70ern, Uni Hamburg. Ähm, und äh, zu der Zeit, äh, politisch sehr bewegten Zeiten... Äh, Stand nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen halt äh, Klaas Kohlhaas äh, auch im, im Vordergrund, allerdings äh, deutlich äh, reduziert verstanden, vielleicht auch missverstanden. Äh. Es gibt ein sehr schönes äh, Beispiel für, für, für die Deutung, die, die wir damals, oder Interpretation, die wir damals favorisiert haben. Das war Schlöndorfs äh, Kohlhaas-Verfilmung. Die hat ja heute äh, auch in seinem Öuvre eigentlich nicht mehr erwähnt, äh, wobei ich den, den, den Film jetzt auch nicht so schlecht finde. Aber es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr eigene Sicht und äh, auch nur erklärbar aus den politischen, gesellschaftlichen Verhältnissen der damaligen Zeit. Aber da war also diese Figur des, des Kohlhaars, äh, äh, eben halt nicht verstanden als Wutbürger, sondern als, äh, als jemand, der der für sein Recht auch kompromisslos äh, kämpft, äh, dafür auch organisiert, bis hin also sich militärisch organisiert und versucht sein, sein, sein Recht äh, zu holen. Das, das hat uns äh, damals äh, sehr angesprochen. Also nicht nur mich, aber auch mich. Und, und
0: diese Faszination ist geblieben bis, bis heute?
2: Die ist heute, äh, äh, bis, bis heute geblieben, auch wenn ich einen völlig anderen Blick mittlerweile auf Kleist habe, auch einen völlig anderen Blick auf, äh, auf Kohlhaas. Aber die Dimension, die wir damals, oder die Ebene oder Perspektive, die wir damals am Wickel hatten, ist mit Sicherheit auch in diesem Text. Ähm, das wird heute, ähm, also zum Beispiel in Hamburg bis in die jüngste Zeit, war ein immer wiederkehrendes Abiturthema. Ähm, Genau dieser Kolas ähm, unter der Fragestellung, ähm, ob er letztendlich nicht äh, Terrorist ist. Ähm, dazu sollten sich die Schüler äußern. Und, ähm, das das war Abi-Thema. Ähm, also insofern ist auch diese Ebene des Kolas immer noch immer noch im Gespräch, wenn auch mit anderer Wertung.
0: Und ähm die, du befasst dich ja auch äh, mit einer wunderbaren digitalen Ausgabe mit Gleist. Was fasziniert dich da an der digitalen Version äh, Gleist Digital, die ja wirklich äh, phänomenal ist, äh, wie ich finde, was du machst. Äh, was fasziniert dich äh, an der digitalen Version äh, von Gleist?
2: Also einmal, äh, mich hat immer äh, auch, auch neben der Literaturwissenschaft äh, Mathematik und, und, und Programmierung äh, fasziniert und insofern habe ich da jetzt ein Projekt entwickelt, was äh, beide Aspekte äh, voll, voll zur, zur Geltung kommen lässt. Ähm, das, das Zum einen, äh, zum zweiten kommt mir Kleists Werk natürlich insofern entgegen, äh, als dass es äh, so überschaubar ist oder sagen wir besser so überschaubar überliefert dass äh, jemand wie ich als Einzelperson äh, solch Projekt realisieren können. Ähm, zum Dritten ähm, wären im Laufe der letzten Jahre irgendwie Signale aus dem akademischen Bereich gekommen, dass äh, mit viel Aufwand eine digitale Edition äh, in Arbeit gewesen wäre. Dann hätte ich das Projekt möglicherweise gar nicht angefangen oder möglicherweise irgendwann Ausgesetzt, aber bis zum heutigen Tag ist diesbezüglich nichts entstanden und jetzt werde ich es in der Form auch zu Ende machen. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Die wesentlichen Texte sind, sind enthalten, aber es fehlt eben halt auch noch etliches und gerade im Bereich der Abendblätter schwebt mir auch eine stark kommentierte Ausgabe vor, das steht alles noch aus.
0: Auf jeden Fall äh, ganz spannendes Projekt und äh, ich kann jedem nur empfehlen, da reinzuschauen. Und äh, wer es noch nicht kennt, unbedingt mhm. ähm, jetzt von, vom Werk weg zur Person. Persongleist, äh, Ich habe gefragt, was fasziniert dich an seinen Texten, an seinen, an, an seinen Werken? Ähm, Gibt es Dinge, die, die dich äh, an seinem Leben äh, faszinieren oder auch weniger faszinieren? Es gibt ja auch einige Brüche und, und einige äh, blinde Flecken, in Anführungszeichen, wo wir nicht genau wissen. Gibt es da Dinge, die, wo du sagen würdest, ja, das ist, ist das, was mich eigentlich immer noch anspricht, was mich auch also faszinierend ist, das, das Rätselhafte, das teilweise Rätselhafte?
2: Also, mich, mich hat äh, gerade in den letzten Jahren in der Beschäftigung mit Kleist, ist für mich ein Aspekt immer, immer mehr in den Vordergrund gekommen. Ähm, das ist äh, der politische Schriftsteller Heinrich von Kleist. Ähm, Uh, wenn, wenn er auch äh, in, in seiner politischen Schriftstellerei von heute aus gesehen durchaus kompliziert ist. Aber ähm, es ist aus meiner Sicht äh, mittlerweile äh, ganz und gar eindeutig, dass äh, Kleist äh, spätestens äh, nach der Niederlage Preußens 1806 äh, sein, sein Schreiben äh, immer mehr äh, auch in den Dienst äh, gestellt hat, äh, seines politischen Wollens und Handelns. Und da ist eben halt nicht nur die Hermannschlacht und seine teilweise etwas verstörenden Texte im Zusammenhang seines Germania-Projekts, sondern da ist auch sein letztes großes Projekt, die Berliner Abendblätter, ein dezidiertes politisches Projekt von Anfang bis Ende, um das er stark äh, gekämpft hat, äh, dass es nicht untergeht, es trotzdem nicht verhindern konnte. Ähm, aber auch sein Hamburg gehört dazu. Äh, und und äh, also diese politische Fundierung, hinter der er immer auch steht sein auch kompromissloser Kampf gegen äh, Fremdherrschaft, äh, also, jetzt in der damaligen Zeit durch äh, Napoleonische Frankreich, äh, sein Kampf eben halt speziell auch mit der Person Napoleon, den teils fasziniert, aber zunehmend mehr im Grunde nur abgestoßen hat. Ähm, das, das wirkt sich in seinem Schreiben aus und äh, das ist für mich ein Aspekt der, in der Literaturwissenschaft, der der letzten Jahrzehnte aus meiner Sicht äh, nach wie vor sehr unterbelichtet ist. Und ähm, insofern äh, arbeite ich da eben halt auch oder versuche, eine Ausgabe zu machen der Berliner Abendblätter, die auch äh, gedruckt erscheinen soll. Ähm, wenn man sich das heute anguckt und durchliest, äh, als, als Leser von heute, die allermeisten Texte, sagen ähm, wahrscheinlich nur Bahnhof. Man versteht gar nichts, weil man die, die Zeitzusammenhänge alle überhaupt nicht mehr kennt, die, die Figuren, die auftreten, nicht kennt. Da spielt mir eine Aus Ausgabe vor, die, äh, die, die das für heutige Leserin alles ein Stück transparent macht, äh, die historischen Hintergründe aufzeigt, äh, aber auch äh, in die Texte reingeht und sich genauer anguckt, wie Kleiste äh, weil er die Abendblätter komplett äh, unter Bedingungen doppelter Zensur schreiben musste unter der preußischen und der französischen Zensur, wie es ihm gelingt, diese zu unterlaufen und immer wieder also auch, auch subvertive Texte ähm, äh, abzuliefern, die an der Zensur vorbeigekommen sind und auch so veröffentlicht worden sind. Und äh, wenn man sich das alles genauer anguckt, äh, kriegt man aus, aus meiner Sicht schon einen sehr, sehr genauen äh, Blick auf, auf den politischen Kleist. Ähm, der hat zugegeben diese Blätter aber auch äh, aus ganz schnöden Gelderwerbsgründen äh, hat herausgeben äh, müssen. Und ähm, das hat ihn am, am, am Schluss äh, mindestens äh, so getroffen, dass ihm diese äh, Erwerbsquelle äh, zerschlagen worden ist durch die die preußische Politik wie eben halt die, die politische Niederlage, die er letztendlich als solche empfunden hat. Hätte er ein bisschen länger durchgehalten und, und 1811 nicht in Freitod gegangen wäre, dann hätte er eben halt durchaus noch eine Phase erlebt, wo einiges seiner Träume in Erfüllung gegangen wäre.
0: Du hebst ganz stark auf den politischen Kleist ab. Ähm, Gibt es eine Lieblingsfigur? Du hast äh, natürlich äh, den Kohlhas äh, schon erwähnt eingangs. Äh, wie sieht es denn mit äh, Hermann aus und der Hermann-Schlacht?
2: Ja, es ist auch ein viel, viel, faszinierendes Drama. Ähm ich denke, man kann heute nicht entscheiden, ob, äh, ob, ob Kleist den Hermann... Äh Also ob er ähm, im Grunde mit Hermann spricht oder ob er über Hermann sprechen lässt, ähm, beides ist möglich. Beides ist auch in seinem politischen Koordinatensystem äh, möglich. Ähm, wenn man sich heute anguckt, also ganz aktuell halt den Ukraine-Krieg und ähm, sich eben halt so die, die Propaganda-Apparate auf allen Seiten anschaut, äh, dann steckt da sehr, sehr viel Hermann äh, drin. Ähm, und zwar in jeder Hinsicht ähm, äh, wird, wird, wird äh, Hermann äh, auch in seinen ganz abscheulichen Seiten aktualisiert ähm, und äh, als, als Kriegsstrategie auch, auch irgendwo legitimiert. Das Schöne ist, dass man einen Hermann... Ähm, und das ist bei den Kleistricks eben mal halt immer so. Ähm, selbst wenn er es so intentiert hätte, äh, lässt sich der Text genauso gut lesen als Stück Überpropaganda. Und äh, man, man guckt es sich an, äh, was, was dort auf der Bühne äh, geschieht und, und äh, geht, geht na, von, von einem äußeren Blick darauf und, und interpretiert oder sieht eine Figur des Hermann dann natürlich völlig anders als er sie möglicherweise intendiert hat. Es kann aber auch sein, dass er sie äh, so intendiert hat, wie wir ihn heute lesen. Ähm, ich würde allerdings zu denjenigen gehören, die das eher anzweifeln würden. Ist aber auch unerheblich, weil man äh, den Hermann, ähm, der ist so komplex ähm, und so gut gebaut, ähm, dass man ihn eben halt auch äh, gründlich missdeuten kann in seinem Sinne, ja. und äh, dann äh, ein, ein vorzügliches Theaterstück hat, äh, über Propaganda ja. und auch über die Unmenschlichkeit von, von Propaganda an Krieg. Und ähm, das ist äh, nicht, nicht, also durch, durch diesen entsetzlichen Krieg in der Ukraine geradezu ja, in real heute wieder in Szene gesetzt.
0: Vielleicht noch äh, eine oder zwei Abschlussfragen. Ähm, du hast den ja, Gleist äh, gerade äh, hervorgehoben, wie er über Prop Propaganda äh, schreiben kann und gleichzeitig auch vielleicht Propaganda machen kann. Ähm, gibt es ein Werk, wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt gerade für die heutige Zeit, du hast den Ukraine-Konflikt angesprochen, aber wie könnte ich jetzt neue Gleistleser, also Einstiegsleser äh, gewinnen?
2: Also ich glaube, da, da gibt es es gibt viele Texte. Ähm, ich finde, ich persönlich finde, also seine Erzählungen äh, stehen da aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz vorne an für, für zeitgenössische Leserinnen und Leser. Ähm, ich persönlich äh, bin sehr fasziniert vom Findling. Ähm, eine, auch eine, eine ganz eigenartige Geschichte, die. Also um, um, diese Geschichte kann, kann man heute lesen. Ähm, da braucht man auch kein, kein soes Vorverständnis ähm, und, und ähm, für, also es ist eine, eine ja, in jeder Hinsicht äh, verstörende Geschichte auch ähm, die, die, aber auch ins Zentrum äh, von, 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 von ja, konfliktgeladenen äh, Kleinfamilien führen kann. Also, der Findling lässt sich in jeder Hinsicht aktualisieren heute. Und ich denke, von, na, von Schülerinnen und Schülern äh, würde es für mich zu einem der Texte gehören, die, 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 die sich heute nicht nur lesen lassen, sondern auch mit Gewinnen. Mhm. Das Aber äh, das gilt auch für, für, für viele andere Erzählungen. Der Kohlhaas als Problem ist, für Schulgebrauch heute zu lang. Der Findling ist dankenswerterweise kürzer. Battle Vibe ist am kürzesten, aber ob der jetzt, der Text jetzt für den Schulgebrauch, weiß ich nicht. Können Lehrer besser beurteilen. Aber,
0: aber das heißt, du würdest schon als Vermittlungsangebot machen für den für die neuen Leserinnen, wo sind die aktuellen Bezüge, wo sind Anschlussfähigkeiten und äh, Möglichkeiten, äh, um Kleist eben in seiner Modernität und äh, in seiner Radikalität auch äh, ja, stark zu machen. Und äh, man muss ihn nicht stark machen, aber äh, eben dieses, diese, diese Sicht und diese Seite Kleist betonen. Also Kleist wäre
2: ja tot, wenn er uns heute nichts mehr sagen würde. Also da würde das, das gleiche Schicksal wie in ernst Moritz arndt oder wie sie alle heißen, wenn, 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 wenn die die Texte von ihm so wären, wie, wie mal wegen die von Arne, dann, dann hätten wir Kleist auch längst äh, vergessen. Dann wäre eine Figur unter vielen. Das Starke an diesen Texten ist, dass sie, ähm, die sind so komplex geladen, haben so viele Ebenen und, und Perspektiven und auch innere Widersprüchlichkeiten, Anknüpfungspunkte, dass, dass sie auch von, von heute, also auch von heute aus immer wieder mit, mit Gewinn gelesen werden können, weil da einfach Sachen drinstecken, die... Die, die die auch für uns heute immer noch aussage also das ist auch das moderne an Kleist wenn wenn ich also mit mit so also an Schiller hat man es auch teilweise Goethe kann ich im Alter jetzt schätzen früher war es für mich eher graus also weil einfach viel zu ausgewogen und dann Kleist ist da wirklich der ist roh, der ist rough also auch auch in sich gebrochen und, und gewalttätig und aggressiv und gleichzeitig auch wieder viel anderen Liebe und Sehnsucht. Ist wahnsinnig viel Gefühl, wahnsinnig viel Affekte. Also starke Literatur, die man selbst heute selten geboten bekommt. Und deshalb liest man ihn heute auch noch, weil, weil das, das Leben von Unser unserem. ja, es ist, ist ja. Wenn man es un un ungeschönt betrachtet, äh, bringen bring die Kleistexte viel viel rüber von dem, was, was man auch in, in, in seinem Leben erleben kann. Und äh, das macht diese Texte so stark, so modern. Und deshalb wird er auch heute noch gelesen und immer wieder anders gelesen. Es ist wie mit klassischer Musik. Äh, man wundert sich, äh, warum man an, an Opern... Äh, gefühlt nur irgendwie zehn, zehn verschiedene Opern gespielt, aber die Inszenierungen sind immer wieder andere, es wird immer wieder andere Aspekte auch, es wird immer wieder auch technisch anders umgesetzt und das gilt auch für die Klastexte. Wenn man sie anguckt, es kommt hinten immer wieder was anderes bei raus und das finde ich total faszinierend und äh, das, das hält mich, auch jetzt, ich arbeite an der Edition seit 15 Jahren äh, um mehr oder weniger Täglich, mal mit Pausen, aber wenn die Texte nicht diese Qualität hätten, hätte ich das schon längst so aufgegeben.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Günter Duns-Wolf. Warum, warum,
1: warum? Warum? warum Kleist? Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.